0: 哈 e 大家好，欢迎收听每周一必听的 Pocket 节目，我是先干一杯主持人玉峰。大家最近过得好吗？大家今天听我的声音还 OK 吗？因为我今天声音有点小过敏的。我刚刚去鹅场，然后鹅场不是很多那个羽毛吗？那个羽毛呢就乱飞，然后就引起我的过敏，然后我在那边狂打喷嚏哎、欸。这个过敏的现象呢，其实，呃，困扰我蛮久的。我记得我小时候比较夸张啦，我小时候呢，几乎每到换季的时候，一定早上起来就会打喷嚏，然后打喷嚏不就会造成鼻塞嘛，然后鼻塞你就会一直想要擤鼻涕。我记得有一次我几乎把那个卫生纸都快用完了，我的鼻水还没有停哎、欸，就一直都在。然后小时候就很好奇说，哎、欸，到底这个鼻塞？那个鼻水是怎么来的？然后小时候有曾经就是拿那个手电筒，就是照着自己的鼻孔看，我就发现，哎，鼻塞的时候，就是里面最里面有一块息肉，它会肿胀，然后就会把你的鼻子塞住，你就很像觉得好像有很多鼻水在里面的感觉，但怎么醒都醒不出来。但我又觉得很奇怪的是，就是鼻塞的时候。呃，睡觉如果你睡这一边会鼻塞，你就换另外一边睡，你就把头这样转过去，然后鼻水好像就会这样子流到另外一个鼻孔过去。我就觉得好神奇哦，明明就好像没有鼻水，可是当你睡觉的时候又可以流过去，这到底是什么原理？然后鼻塞的时候呢，就是只要起来在房间走动走动，就会通常啊就会那个就会消掉这样子。但一躺下呢，就会又复发，<笑>所以这个比赛状况就是困扰很久。但最近比较还好，最近可能台湾的四季没有那么明显，所以没有换季的那个问题。<笑>不然以前真的是很夸张。对，讲到换季，又可以讲到说，哎、欸，台湾好像没有春天跟秋天之分了、欸。你们有觉得？甚至我觉得冬天也快没有了。我觉得今年好热哦，我都还没有过到冬天的感觉。我记得去年我连毛衣呀、啊、大衣呀、啊、我都没有穿到。对，希望今年的冬天会比较像冬天的样子，因为我比较喜欢冬天。我个人是蛮会流汗的。然后夏天呢，夏天衣服比较难穿，因为夏天就只能 T 恤嘛。但冬天你可以有很多的变化这样子。然后夏天很热，你又不能。脱衣服就是你衣服只剩下一件了，可是冬天很冷的话，你可以一直加衣服，所以我个人是比较喜欢冬天。那刚刚不是讲到鼻塞吗？这是我就是小时候的一个毛病之一。然后小时候还有另外一个毛病就是呃晕车，只要一坐车我就会晕车。那我小时候就想过说，如果真的人生一定要有一个毛病就是在身上的话，我会选哪一个？那大家会选哪一个？我先问一下好了。就如果是你们的话，你们会选哪一个？晕车跟鼻塞？我现在想一下，我可能会选就是鼻塞吧。我觉得晕车比较痛苦。对，因为鼻塞好像，呃，比较可以还有办法睡觉，但是晕车的话真的没办法睡觉。哦，对，讲到睡觉这件事情，因为只要你一晕车，旁边人就会说啊，赶快睡觉就不会晕车了。但没有，就是。嗯、呃，晕车的人就根本就睡不着，然后睡了反而会更想吐这样子。<笑>所以晕车的时候呢，最好最好就是把呃窗户打开，让新鲜的空气透进来，不然就是要叫司机开慢一点。因为通常晕车就是因为开很快，然后山路又是弯弯曲曲的，然后一直踩刹车什么的，所以就会导致那个那个停顿停顿的那种感觉，就会导致晕车。对，这是我呃人生的两大毛病，但现在比较还好啊、呃，晕车还是会有，然后鼻塞的状况呢，嗯、呃，有渐渐的在改善当中，对，但刚刚有点就是打喷嚏打到太多了，就是现在讲话有点塞住，你看我现在醒就是吸的时候还有那个鼻涕的声音。给你们听那个鼻涕的声音，好奇怪啊、哦！好啦，废话不多说哈，来进入我们今天的主题。那上礼拜有跟大家分享到说，呃，会去高美馆看奈良美智的特展嘛，然后上礼拜有去看了，所以这次呢，主题就来跟你们分享奈良美智的特展。我想应该蛮多人去看过奈良美智的这次的特展的，因为这次的特展呢很有名，之前就在嗯、呃、台北关渡美术馆已经展出过了。然后关渡美术馆那一次呢，真的太多人了，对，因为那时候还没有三级，所以不用实名制预约，然后就是完全是排队进去这样子。我记得我那天还有搭到北投，然后我搭到北投的时候就想说，好，那问一下就是朋友有没有在那边好了，就是问朋友的时候呢，他就说现在关渡美术。管超多人的，他们就就是拍那个照片给我们看，哎、欸，真的大排长龙哎，所以我就半途我们就。就是放弃这样子，没有去看，但还好这次在啊、呃、高美馆有展出，所以我们有到高美馆看。那这次的呃海外特展呢，其实是第一次在台湾展出这个2020年的呃作品《月光小姐、哦》那这次来台湾展出的原因呢，也是因为那杨美智觉得说，当时疫情还很严重的时候，台湾愿意捐赠口罩给日本，跟那个之前大地震都东北大地震的时候对日本的帮助，所以这次的展览都是免费的。那奈良美智最文明的，就是最有标志性的一个代表，就是那个他的呃叛逆的那个女孩，就是看起来有点叛逆叛逆，然后有点邪恶的那个女孩嘛。然后他其中有一个作品呢，叫做《背后长刀》，在二零一九年香港苏富比当代艺术拍卖中呢，他以呃港元一点九五亿。成交哦，大概是新台币 7.6 亿左右。对，就是哦，很厉害，算是呃，赢过许多日本当代艺术家，蛮多的，就成为一个日本最贵的艺术家哈。然后这个最初的少女图呢，就是他这个背后藏刀的这个作品的少女图呢，其实，在最早最早是在1991年就有被创作出来的，叫做《The Girl with the Knife in Her Hand》这幅作品里面就出现过了。那大家有没有发现奈良美智的作品哦？虽然都是以一个呃叛逆小孩为文明哦，但其实这些天真无邪的表情背后都有一些格格不入的物件，像是刚刚的那些呃 knife 啊刀啊，或者是毒牙、啊，或者是那个烟头等等，再配上他这个愤世嫉俗的表情哦，那奈良美智也曾经表示说过，就是这些呢是为了将呃作品提升至不同的呃心灵精神层次。是一个反思，就是反思宗教啊、反思哲学等议题的这个、哦、动作那这些动作呢，其实是一个呃必要的防御行为。所以在画作上呢，有时候就会标上像是呃反社会的话语啊，像是哦、呃、反战争、No w o r d 或者是 Star the Bombs 等等、哦、这些标语等等，就是心平气和地表达对工业化或者是全球化的批评。那这次在高雄美术馆展出的特点呢，其实跟呃关渡美术馆那次有点稍微不太一样。那杨美智呢，这次为台湾带来了53件作品哦，包含最新的画作，然后有将近十件的素描跟。最具代表性的绘画等等哈，然后还有一些雕塑的作品等在呃台北展出过，然后也在这次的巡回中呢，第二站高雄美术馆展出。那除了原先的作品之外呢，更追加了二十六件作品。那这二十六件作品呢，其中包含了。一幅呃新完成的绘画，以及八幅今年来到台湾布展的时候呢，因为要隔离嘛，在隔离期间呢创作出来的一些素描作品，以及就是呃有一个系列叫做三指。姐姐就是 Yamako 哈 Yamako sister older 这样子，跟三子妹妹这样子 younger， 然后以及旅行的三子，对这系列的十五件摄影作品在我们的高雄美术馆有展出到。那先来跟大家聊聊这个三子 Yamako 这系列的作品哈，因为在呃台北没有展出，我们很幸运的在高雄哦、呃、看到这次的展览有展出到这个三子系列的作品，也算是日本以外第一个展出的地方，在二零一九年。的时候呢，奈良美智哦、喔，就到、呃、北海道白老郡那边参加了一个当地的小型艺术祭。那为了这个艺术祭呢，他提早前往当地哈、喔，跟当地的大人小孩一起筹备跟创作这次的作品。而这次来到台湾呢。三子姐妹就是当时的创作之一。那当时的呃小型艺术季的其中一个会场之一呢，是一间已经废校的飞升小学。然后他在小学的教室里面呢，就用那个回收的纸箱裁出一个山的形状，然后画了一个呃三子姐姐跟一个比较小一点的三子妹妹在舞台上装饰这样子。然后活动结束的时候呢，他们就准备离开那个百老郡的时候，就想要把这个姐妹用车子带走，没想到。三子姐姐大到放不进那个车子里面，所以只好另外再寄送。那因为当时呢，她还打算到其他北海道的地方去旅行，于是她就载着这个三子妹妹在一家旅宿停留的时候，意外发现就是放在旅宿中的三子妹妹拍起来特别好看。于是呢，他就变沿路开始帮三姊妹妹拍照，也就是这次的呃、哦、作品的起源这样子。然后从飞升到北端的协里，还有一些哦，像往南的话，他就是到他的故乡青森县阿姆武里。然后朋友在那个呃伊瓦特岩手县的时候，他们就是有到处就是帮三姊妹妹拍照这样子。那这一系列的摄影作品呢，是大良美智在2019年的时候在秋天。所见的风景，那他也为这次的呃系列写了简短的回忆日记，就放在那个山子，就是呃旅行中的山子的明信片组中。大家有机会去高美馆看的话，他那个纪念品中心有。那其实这一系列的作品呢，今年在北海道展出的时候，并不是放在正规的美术馆或者是画廊里面，而是在北海道小樽跟札幌等，就是比较普通的，就是当地普通的店家。里面展出就像是呃美容院啊、餐厅啊，或者是选物店等等，就是在奈良美智的镜头下哦，呃北国风景跟一般的大众生活的呃店家摆在一起，就是体现了艺术随处可见的这个理念。那聊到奈良美智的创作过程哦，奈良美智呢他从来不打草稿，所以这次的作品哦很多都长宽已经超过两百公分了，就是。呃，这样的这么大幅的作品，它还可以不打草稿画出来，也是蛮厉害的。它其实就是用颜色慢慢的这样子堆叠、堆叠起来的。如果你们有看奈良美智的 Twitter 的话呢，它有时候会剖它在创作的过程的每一幅，就是呃阶段阶段性，然后最终最终的那个作品，它会放在它的 Twitter 上面。你们有兴趣也可以去看看。奈良美智说他就是会用很多颜色打底之后，就途中会出现一个比较大的色。色块嘛，然后什么都看不出来，这是在画什么东西。而在这个过程中吼、哦，他会就是多次的放下画笔，然后再。往远处看这个画布的时候，再来确认说他的画中的人物是否是自己希望的样子。就例如月光小姐的那个发型，也是一直到快要完成的时候才发现破绽，然后又重新修改。还有那个衣服的颜色，也是经过好几次的变化，才有最后我们看到的黄色的样子。就有时候很快就能找到那个对的颜色，但是有时候也是要花一段时间才能确定自己想要的感觉是什么。所以在那个创作过程中呢，哦、呃，奈那每次也是常常就是会边画，然后边拍，就是边拍起来。然后他在创作时候，他也会往远处看，然后再看一下自己，嗯，到底这样子画、呃、是不是自己想要的样子？这样子。所以在月光小姐的那个背景，你仔细一看，它不是真正的黑色哦，就是你仔细看的话，你会发现说，呃，它是用很多颜色去堆叠起来的，你就在里面会看到很多像红色、黄色啊，就有点荧光色系的感觉。那我们都知道奈良美智没有助理。所以他所有的创作都是自己来的，所以不包括他就是呃光画的创作，他连画框都要自己用那个木条去钉哦，然后画布呢，他也是要自己去绷在那个哦、呃、木自己做的那个木架上面。那画布的话、哦，哈，他是习惯使用未处理过的麻布，所以通常这些呢，大部分的呃画家都是会请助理帮忙完成，但是奈良美智完全就是自己来，非常的厉害、哦，哈。对于创作呢，他自己有自己的坚持。那这幅《月光小姐》哦，如果你们有去高雄美术馆看的时候呢，你们可以仔细看一下，她是那个闭眼睛的那一张，因为真的太多张就是长得一样的小女孩了，所以我通常都会以什么她有。一个特征来好、哦、标记它这样子，我就把它称为闭眼睛的那一张这样。但它其实叫月光小姐啦。那月光小姐这幅作品呢，它是奈良美智在2020年左右呃春天的时候完成的。然后他也说过，这幅作品哦，它是在没有任何的期待之下完成的最期待的作品。怎么说呢？因为事实上，从呃二零。一一年的三一一大地震的时候，奈良美智就好长一段时间没有办法作画了，所以他曾经就把那个他二零一七年产出的那个作品叫做呃 Midnight Truth， 就是有一幅作品、呃、Midnight Truth 应该是粉红色长发女孩的那一张，就是在高雄美术馆要有展出到，对，但是它的标记如果没有仔细看的话，才会看到它叫什么名字。他曾经就把那一张当做赈灾后的算是。绘画最高峰吧，但是在大地震之后呢，他一边苦恼着各种事情，吼，就是最后是以一个淡然的心情画下月光小姐。那他完成的时候就有种感觉，就是好像月光小姐对他说：“哦，你已经可以休息了，也没关系哦。”就是有种被幸福包围的感觉，所以一度认为说这算是一个自己的。绘画终点。那这个闭着双眼的哦，月光小姐这幅画呢，其实也象征着奈良美智他自己的自我内心的一个反思状态。那在高雄美术馆展出的时候呢，它旁边有一幅画跟他有点雷同，就是他是睁开双眼的，然后名字叫做《朦胧潮湿的一天》。如果你们有去看的话，会发现哦，它其实这两幅画就有一种相互应的感觉。那这次看完特展呢，我有列出几张我比较喜欢的作品之一。那其中一张呢，就是刚刚讲到的那个朦胧潮湿的一天，也是这次的高雄主视觉。然后奈良美智也自己说过，说他自己喜欢的作品几乎都是在洛杉矶这种大型的哦回顾个展中才会展出，就一直没有办法在台湾展出这样子。所以这次呢，就是为了应应台湾特展，就特别的又创造出这幅朦胧潮湿的一天。然后这幅作品呢，因为之前都是。展过那种很厉害的，像是 Midnight Blues 啊，那种很比较大幅的作品，所以为了这次台湾呢，他就特别的又画了一幅，就是。能跟 Midnight Truth 比敌的作品，那朦胧潮湿的一天，应该就是在讲台湾的天气吧？对，台湾的天气真的对日本人来说就是特别的潮湿这样子。我们都说，呃，ムシ阿字，就是很热又很湿的感觉。那奈良美智也说，这幅画算是他觉得说是最真实的自己，应该是他目前创作到这里有真正水准，也是他最真实的自己这样子。那还有另外一幅，呃，算是也是这次为台湾特别做的，然后比稍微比呃朦胧潮湿的一天更晚完成，对，叫做微热少女，就是有眼罩的那张，然后。这张呢，大家可能就会有一些问号，就是为什么要贴着胶布呢？啊、呃，那个女孩呢，就是她的眼上有贴一个就是十字的那个胶布这样子。据说啦，奈良美智老师她是觉得说，因为她这个他的眼神太锐利了，所以才把他贴上胶布的。但不知道是不是真的，大家有觉得他很锐利嘛？但我觉得她那个这种叛逆系列的小孩哈、哦，都很锐利。那还有第三张是呃 ，Midnight t o o t h 也是她在二零一七年。的时候创作的《m i n u g h t r u t h 呢？大家如果有去看的话，是粉红长发女孩的那张，对我都这样子叫她啦，这、就是在她东北大地震之后，她不是有一段时间就是已经失去那个创作的欲望了吗？然后她尽力于在家乡的赈灾活动，因为奈良美智他是亲生的人，这样子，阿摩里的人，所以她有一段时间都没办法作画。然后到灾区当义工的时候，一方面也是啊、呃、他自己说、啊，一方面也是想要确认自己的存在价值这样子。所以在那个时候没办法作画的时候呢，他就开始用粘土创作。然后在那个塑像的制作场所呢，是在呃他那时候。哦、呃，年轻的时候读的大学，就虽然是与学生共用的一个工作室来创作，然后他也觉得说那时候创作的时候，也很像回到自己的学生时代，就一直这样子的日子，大概持续到隔年的二月吧，对，然后到三月他才完成，就是大量的哦塑像作品，然后刚好在赈灾满。一年之后呢，他就开始重新拿起笔作画，然后在作画的时候呢，他反而就是呃找到他自己的脚步，反而更慢下脚步，然后增加他自己那个当初的创作的初衷，在正在六年之后呢，完成了这幅呃《m e a n i g h t Truce》这幅作品。对，这是我其中喜欢的三幅作品，还有一些小作品，我觉得也是蛮可爱的。如果大家有兴趣的话，再去高雄美术馆看一看这样子。那我自己对这次展览的感想，我觉得这是高美馆的呃特展呢，那样美之特展呢动线来说算是呃还蛮清楚的，它的动线下面都有写一二三四。但我觉得有一个缺点就是有点人太多了，所以导致于说大家都挤在一，然后那边看，所以就变成。哦， uh, 我们不想要挤在一，所以我们就从就是别的地方开始看，然后就有一些就是会跟人家碰撞，就是会撞到的那种感觉，因为他们都从一这样子顺顺顺顺到七嘛，然后如果我们从七这样子看过去的话，我们可能就会在五的时候跟他们撞上。对，然后我觉得动线，呃，一二三是算是标示的蛮清楚啦。但是有点人太多了，所以一次就会挤在一，然后其他作品就很空这样子。所以，嗯、呃，但在这个动线是奈良美智老师故意规划的，他希望有一个时间顺序的感觉。然后在呃预约制上面来说，我觉得呃高美馆算是比较严格，对他一开始还要就是。我觉得比其他地方都蛮严格的，就是有一个那个呃、哦，那个叫什么红色的那个排队的那个、哦，不知道那个叫什么什么龙，就是排队那个龙红龙吗？对，有那个围起来，然后还要等时间到啊，然后导演人员都讲得非常清楚，就是里面不能怎样，里面不能怎样，然后动线要怎么看什么的，我觉得算是蛮严格的。然后整个呃、哦、展览空间很。大，还有一个比较特别的是，它有一个大型的装置艺术。那这个大型的装置艺术呢，叫做呃 f o u n t o n of Life 哈、哦，它是二零零一年的时候创作出来的。然后背后其实有一个含义啦，它是说如果你忘记我的话，就是我也不在意这个意思哈、哦。它这个你呢，其实是他自己与他自己啊、呃、童年的那个他对话。就象征着奈良美智他自己跟童年告别这样子，然后迈向更好的创作之路。然后他这个装置艺术呢，它是很多呃很像羊的头这样子堆叠起来，然后会流眼泪。然后那个泪水哈，你仔细听哦、喔，如果在展场很安静的时候，是听得到那个泪水的声音的。所以是也算是呃展场中唯一会发出声音的作品。而且蛮特别的是他的那个。哦，禁止进入的标示，它是用胶带，然后贴成一圈，上面会有奈良美智老师亲笔绘画的一些，像是狗啊，然后会写一些日文、中文的，就是请勿进入这样子，叫嗨啦 g h 拉奈德”这样子。然后这次的作品还有一个特点，我觉得是没有说明牌。对，然后没有说明牌这件事情呢，其实际是奈良美智老师自己希望的。他甚至当初好像说，就连作品的名称都不要贴，这样子，就是希望说观众不要呃受到展场的限制，可以让观众自由发挥的想象。然后这次的作品呢，就是一律不能拍照哈、哦。那不能拍照这件事情呢，也是奈良美智老师觉得说，要让观众好好在呃沉浸在欣赏作品当中，因为拍照的话，你就是专注在拍照，根本就忘记要怎么看作品了。那最后最后逛完之后呢，嗯、呃，这是个展间哦，虽然说空间很大，但其实我觉得逛蛮快，这就看完了。我觉得第一应该是没有说明牌的关系，然后第二呢，就是呃人很多会一直挤。在那边，然后逛完之后呢，到。呃，高美馆的地下一楼有一个纪念品中心，那边有很多就是周边商品，看起来都超想买的。那这次没有看到展览的朋友不用担心哈，因为高美馆说哦，因为大家太热情了，所以特别呢就又加开了夜间场，让大家看到宝这样子。而且这次呢看展不用预约了，所以这次的展览呢展到十月三十一号哦，所以周一也不休馆了，他们就是每天都开放九点半到晚上的九点，让大家。大家就是到现场排队入场这样。那如果真的真的十月三十一号之前哦、喔、都没有空的朋友，然后又很想要去看奈良美智特展的朋友，真的没关系哈，因为也是因为这次台湾这太热情了，民众都在敲完哈，所以。奈良美智呢又增加了一场台湾压轴场，在台南美术馆的一馆。那日期呢是十一月九号到明年的二月三、欸，呃，二月十三号。然后我会把资讯贴在下面的资讯栏，大家再去看一下。这样，那地点是在台南美术馆一馆哦、喔，不是二馆。呃，台南美术馆有一二馆之分嘛，是在一馆，就是那个林志玲办婚礼的那一馆、喔。好的 ，J 展览室。那欢迎大家再去看看这次的台南美术馆的呃奈良美智特展。好了，那我们今天的。的分享就到这边结束咯。那喜欢我自己的 p o c k e t 朋友，帮我到 Apple p o c k e t 上打五颗星的评价。欢迎都留下你的想法给我。那我们下期见啦，拜拜。